0: Czterech dwudziestu, czterech dwudziestu.
1: Czekam wszystkich, Mario, łaski. Newcast. Odcinek drugi. Kopiec.
0: Witajcie, moi mili. Widzę, że dziś mamy dobry wieczór na opowieść. Dorzućcie trochę węgla do pieca i nastawcie wodę na herbatę. Z bimbrem, jeżeli macie. Przyda się w ten mroźny wieczór. Dawno nas nie gościła takimi mrozami zieleń, ale trzeba sobie jakoś poradzić. To będzie długa podróż i mam nadzieję, że wam się spodoba. Barman, podaj mi kubek. Będzie mi schło w gardle, a sądzę, że zgromadzeni tutaj chwilę posiedzą przy opowieści. No dobra, zacznijmy więc. To było dawno. Na zachód stąd, w w Krakowie. Trzej wędrowcy, John Berry, Stach Wodecki oraz Moshe Blumstein, kończyli budować umocnienia na miejscowym wzgórzu przed wojną nazywanym Kopcem. Zbudowane przez nich barykady i zabudowania zaczęły tworzyć już coś na kształt bazy, niewielkiego przyczółka nad zrujnowanym Krakowem. Bohaterowie tej opowieści to uchodźcy ze wschodu, skąd przybywają jako banici i jedyni ocalali z zagłady swojego rodzinnego miasta. Dwaj pierwsi to niedobitki z organizacji znanej jako łowcy mutantów. Trzeci to Żyd przybłęda, którego pobratymcy wyrzucili ze swojej synagogi. Podobno było jeszcze dwóch, ale oni odłączyli się od reszty w poszukiwaniu szczęścia na własną rękę. Robiło się coraz ciemniej. John, jako zapalony radiowiec, kończył montować antenę, aby móc nadawać we wszystkie strony swoje marudzenie. Wodecki i Moshe przygotowywali kolację nad rozpalonym wcześniej ogniskiem. Tym razem im się udało. Znaleźli jednego zębacza, który odłączył się od stada i odstrzelili nieświadome swego przeznaczenia zwierzę. Po chwili podszedł do nich John. No chłopaki, co macie dobrego?
1: Zębacza. Zatukliśmy go i przynieśliśmy. Akurat będzie trochę jedzenia. A witajże że upasiony. Tego tylko łeb pobijaliśmy trochę, więc dobrego materiału na strzały i ubrania będzie. Hej! Jak mnie zębiskami złapał, to myślałem, że odgryzie. kijaszkę oczywiście złapał. No, ale Stachu go zdzielił od boku i puścił, a później go dźglałem woko jak... No dobrze już, wiemy wszyscy co było dalej. Jutro pójdziemy się rozejrzeć po okolicy. Przygotujcie się mentalnie. Rojd! Right. Zaraz coś dobrego sobie wyciągnę ze stwora i na rano przygotuję. Wezmę trochę sprzętu z nami. Tak, na wszelki wypadek. Dobrze, te ruiny miasta nie wyglądają przyjaźnie, a może się przydać tutaj coś, jeżeli będzie coś złego.
0: Ej, waj, szkoda, że nie ma z nami pana Majka. On zawsze się dobrze bronił.
1: Ano, szkoda, ale jego wybór. Nie mogliśmy go zatrzymać. Jeśli będziemy dostatecznie cicho i szczęście nam dopisze, to nie natkniemy się na
0: żadnych złych ludzi.
1: Prawda! Kończmy jeśli i przygotujmy się do jutra. Warto jak zwykle po trzy godziny. Ja pierwszy, my się dogadajesz. Ostatni!
0: Jana w tej chwili naszły myśli i delikatnie odleciał w przeszłość. Dwa tygodnie temu ponure nastroje towarzyszyły drużynie. Rodzina, przyjaciele, wszyscy bliscy i wszyscy dłużnicy przepadli. Ledwo wczoraj odjechali z rozdroża, ku nieznanemu, ku Krakowowi. Pogoda idealnie oddawała uczucia towarzyszące naszej piątce bohaterów. Radioaktywny pył po wybuchu bomby w stali powoli osadzał się dookoła i doprowadzał licznik Geigera do złowieszczego skrzeku, co znów doprowadzało Jana do szaleństwa, Wodeckiego do paranoi, a Moszego do płaczu. Mike był jakby nieobecny. Ciągle patrzył w dal, rzadko mówił i niewiele jadł. A wadą zaś pozostawał zagadką.
1: Kurwa mać! Co się stało? Kolerne wertepy. Wał pękł. Idziemy pieszo. Nie, nie, Nie da się tego naprawić? Nie przy sprzęcie, które mamy. Bierzcie swoje rzeczy. Jak coś nie jest wam potrzebne, to nie zostanie. Daleka podróż przed nami. Po drodze na pewno będą jakieś zamieszkane ośrodki, knajpy czy obozowiska. Krunto dotrzeć do jakiejś przed zmrokiem.
0: John zerknął na słońce. Czyli
1: mamy jeszcze jakieś 5 godzin. W drogę!
0: Marsz był trudny, ale nie tak ciężki, jak można by pomyśleć. Udecki patrząc na mapy wyliczył, że przy dobrym marszu za 3 dni powinni być w Krakowie. Biorąc poprawkę na kondycję fizyczną Moszego i psychiczną Majka, ogłosił, że w ciągu tygodnia powinni dotrzeć. Nie poprawiło to nastrojów, jednak wędrówka trwała nadal. Za najpóźniej godzinę zapadnie zmrok. W okolicy nie ma żadnej ludzkiej osady. Skąd wiesz? Nieludzkie są? Po prostu wiem. Tak, są.
1: (śmiech) Dobrze więc. W takim razie, co polecasz Awadonie?
0: Awadon wskazał ręką na północ. Jakieś trzy kilometry stąd jest opuszczona stacja benzynowa. Może i nie po drodze, ale na lepszy nocleg nie możemy liczyć. Słońce już zachodziło i deszcz się wzmógł, gdy dotarli na stację. Jednak mokrym i zmęczonym podróżnikom nie było dane zaznać spokoju.
1: Światło! Mówiłeś, że tu nikogo nie ma! Może on nie jest wszechwiedzący? Dobra, sprawdźmy to. Ale miejcie broń w pogotowiu.
0: Gdy weszli w krąg światła, na ich spotkanie wyszło trzech uzbrojonych młodzików. Wysoki blondyn z lewej ilustrował przybyłych kuszą myśliwską, ciemnowłosy gruba z prawej drżącymi rękami wycelował w moszego z samopała domowej roboty, natomiast kędzierzawy ludzielec stojący na środku niemalże dotknął nosa Jana lufą swojego starego, dobrego kałasznikowa. Wyglądał na herszta bandy, albo przynajmniej kogoś, kto wydaje w tym miejscu rozkazy.
1: E!
2: Hey, czego tu chcecie?
1: Tylko czy Przybywamy w pokoju. Hmm,
2: ewentualnie handlu. W tym miejscu się nie handluje. Ale wejdźcie, ugościmy was. Braj zostawcie przy drzwiach.
0: Posłuchali. Wnętrze zaskoczyło wszystkich. Połowa pomieszczenia była czymś na kształt noclegowni. Podłogę wyścielano dużą ilością kocy, na których leżało pięć osób. Wszyscy raczej młodzi i zaniedbani. Przybycie nieproszonych gości najwyraźniej ich obudziło. Uwagę przybyłych zwróciła jedna ze ścian, którą pomalowano na czerwono i tylko pod nią tutejsi składowali wszelkie posiadane dobra. Poza tym sala była pusta, nie wliczając mebli, które to podczas kanę leżały w przeciwległym rogu, jako opał na ognisko.
2: Witamy w Arkowie.
1: Dziękujemy za gościnę. Jesteśmy... Ta, ta Ankom istnieje, naprawdę? Myślałem, że na tylko w żartach.
0: Niechętne spojrzenia zostały skierowane na Moszego. Ten zdał sobie sprawę ze swojego niewyparzonego języka i schował się za Wodeckim.
1: Co to jest ten Ankom? komunizm. Chyba nie muszę tłumaczyć. Jak mówiłem, jesteśmy wam wdzięczni za ugoszczenie nas. O końca wydaje się być mało przyjazna.
2: Da się w niej przeżyć. Głównie dzięki redystrybucji dóbr. Usiądźcie, napijcie się czegoś. W ogóle, Wiktor jestem.
0: Wszyscy po kolei się przedstawili, choć w wypadku ankomowców raczej było to przebąkiwanie pod nosem niż rzeczywiste wypowiadanie imienia. Jedynie Wiktor wydawał się być przyjaźnie nastawiony do przybyszów. Każdy dostał po kubku podobnego trunku, po czym usiedli.
2: Co was tu w ogóle sprowadza?
0: Udajemy się w stronę Krakowa.
2: Krakowa? Tego reliktu niepotrzebnej państwowości, który teraz jest pełnym obrazem rozkładu, którego stolicą kiedyś był? Yy, tak.
0: Wiktor wyraźnie spochmurniał. Coś mu się w tej odpowiedzi nie spodobało.
2: Czego tam szukacie? Sami nie wiemy.
1: Przed wojną był to duży ośrodek, może tam coś powstało, jakiś obóz, może minie państewko.
2: Państewko?
0: Dwaj strażnicy podnieśli broń, Wiktor wydawał się mocno rozłoszczony.
2: Jeszcze mi powiecie, że pochodzicie ze stali, tej prszywej dziury borżuńskiego tworu i symbolu wyzysku.
1: Stali już nie ma.
2: Jak to?
0: Atmosfera momentalnie się rozluźniła, ankomowcy zaczęli się uśmiechać, kilka osób zaczęło bić brawo. Jan opowiedział historię omijając niepotrzebne szczegóły. Gdy skończył w pomieszczeniu, było wręcz sielankowo.
2: Dobre wieści przynosicie wędrowcy. Prawdziwie dobre. Mnie mam ważne pytanie. Czy uważacie państwo jako rzecz dobrą? W zasadzie tak.
0: Wiktor kwaśno się uśmiechnął, pochylił głowę i pokręcił nią.
2: (śmiech) Zła odpowiedź.